0: Lo supe siempre. No hay nadie que aguante la libertad ajena. A nadie le gusta vivir con una persona libre. Si eres libre, ese es el precio que tienes que pagar. La soledad. Chabela Vargas. pasado demasiado tiempo desde la última vez. Mucho, la verdad que bastante, bastante. Y se me ha hecho más largo de lo que en realidad es, porque han sido tres meses sin sentarme al frente de este micrófono. Tres meses que me han parecido dos años, tres años, y en los que ahora mismo, cuando acabo de hacerlo de nuevo, parece que ni recordaba cuál era el botón de encendido ni cuáles eran los ajustes del ordenador que tenía que, que poner para, para hablar con vosotros. Os he echado de menos, por supuesto. Estoy seguro que vosotros también al programa, también al Libro Rojo. Me apetecía, de alguna manera, volver a, como digo, sentarme aquí, volver a encender el micrófono, el ordenador, volver a grabar y volver a saludaros de alguna manera. Porque siento que lo debo. Siento que lo debo, aunque como muchas veces he hablado en este programa, pues tampoco es una obligación. Esto... Eh, ya no tengo, yo creo, ni que pedir perdón ni que pedir disculpas porque también habéis demostrado vosotros que siempre que estáis al otro lado lo hacéis con infinita paciencia y con, sobre todo, con infinita empatía, ¿no? Os dais cuenta de que esto es algo que se hace en mi tiempo libre, cuando buenamente puedo y cuando no, cuando no estoy, cuando el libro rojo no aparece, cuando un nuevo capítulo no llega a esa a vuestra suscripción a este programa es porque sencillamente en ese momento no puedo hacerlo, no porque no quiera. Mientras me queden en energías, creo que el libro rojo seguirá, seguirá con esa intermitencia que el día a día de lo personal, pero sobre todo de lo profesional, me permite. Y en este caso, pues desde el último programa, como digo, allá por agosto, el 102, 103, fijaos que ya ni siquiera me acuerdo, pues se han acumulado demasiadas circunstancias profesionales, sobre todo. Muchos proyectos han aparecido, todos a la vez. Es la vida del, del trabajador independiente, la vida del trabajador autónomo, ¿no? como diseñador, que es mi caso. Que hay temporadas en las que hay menos trabajo, menos carga de trabajo. Y en ese caso es cuando cojo un sprint, como pasó antes de verano, para que el libro rojo pues, tenga cierta regularidad, cierta periodicidad. Pero hay otras temporadas, como ha sido este inicio de otoño y este inicio de invierno, en los que, como digo, se me acumulan muchos proyectos que no me permiten eh, dedicar el tiempo que este programa se merece a su preparación, al contacto con los invitados, a la grabación, a la edición, la mezcla, difusión, etc. Ahora mismo pues, me hallo sumido en una especie de cresta de la ola, ¿no? en esa, o en esa montaña rusa que es la vida, con varios diseños de discos, eh, con varios otros proyectos eh, de consultoría grandes eh, que por lo menos hasta mediados de diciembre me van a tener ocupados. Así que si hoy me pongo delante del micrófono de nuevo, si hoy vuelvo a contactar con vosotros, mis amigos del Libro Rojo, es por saludar simplemente, ¿no? para, que, para quitarme esa espina de echarnos mutuamente de menos y para avisar, como digo, que el Libro Rojo no ha muerto, pero que el libro rojo necesita por lo menos un par de mesecitos para volver. Seguro que a finales de año o a principios del año 2020 vuelve a haber un nuevo capítulo y a lo mejor, si puedo, pues volveré a emprender ese sprint de programas cada semana o cada. o cada 15 días. Aparte de los proyectos eh, profesionales de los que estoy hablando, hay otra serie de proyectos o, o actividades en las que estoy. ...implicado... ...algunas como hobby... ...como pueda ser... pues la, ...la dirección y la autoría... ...de letra de una comparsa de carnaval... ...aquí en Córdoba... ...un proyecto que me ilusiona... ...me apasiona realmente... ...un proyecto muy bonito... ...que tiene su carácter histórico y cultural... ...también folclórico por supuesto... ...también tradicional... ...porque es parte... ...como digo de una costumbre... ...de una tradición... ...como es el carnaval andaluz... ¿no? ...un carnaval que tiene... ...su máximo exponente... ...en, en Cádiz pero que bueno, pues aquí en Córdoba como ya sabéis donde resido pues también tiene también tiene sus seguidores también tiene su concurso y como digo, pues este año estoy al frente eh, con la coautoría ¿no? junto a un compañero que se encarga de la parte musical y yo me encargo de la parte de la parte de letra lo cual está siendo también una experiencia realmente emocionante ¿no? de cómo comunicar y de cómo transmitir emociones, sentimientos pensa eh, eh, pensamientos, crítica a partir de unas letras ¿no? que conforman esas coplas del carnaval gaditano, en este caso del carnaval, del carnaval cordobés. Y aparte de esa actividad que ocupa bastante tiempo, os lo puedo asegurar, eh, con, la, con la dirección, con la escritura, con la autoría <coughs> y con los ensayos eh, semanales dos o tres veces, pues por supuesto durante este otoño estoy también con esa gran pasión que tengo por la docencia por la educación, por siempre la transmisión de conocimientos, ¿no? Como algunos ya sabéis, pues soy profesor en la universidad, en el Instituto de Empresa, en la Universidad en Segovia, en el campus de Segovia, así que la mitad de la semana estoy en esta preciosa ciudad castellana, aunque este año me está dando menos tiempo a pasear, a visitar <coughs> la tumba de el sepulcro, ya sabéis, de mi querido San Juan de la Cruz, y esos lugares por los que él por los que él paseaba. A ver si antes de que termine el año, a ver si antes de que terminen esas clases a mediados de, de diciembre puedo acercarme a compartir un rato con lo que quede de la energía, con lo que, con lo que quede de la esencia del gran San Juan de la Cruz. Dar clases es mmm, probablemente la actividad relacionada con lo profesional, con, en lo que yo más disfruto, el contacto con mis alumnos en este caso en esta universidad es mi segundo año si sí, el año pasado fue maravilloso este año es igual no tengo la suerte de tener de unos alumnos de disponer de unos alumnos de alrededor de 19 20 21 años que tienen todas las ganas de aprender del mundo toda la motivación y con los que aparte de la seriedad eh, el rigor y la profesionalidad que requiere dar clases en la universidad pues comparto también otro tipo de experiencias más personales, ¿no? como charlar con ellos, orientarles, eh, que compartan conmigo sus sentimientos, sus emociones. Eh, son alumnos de todas partes del mundo eh, que viven lejos de sus hogares, lejos de sus familias y es una experiencia realmente, realmente enriquecedora para mí. Hacer de profesor sí, de tutor también, pero a veces incluso de hermano mayor. Hace... Hace unas semanas me sorprendió cuando una de, una de las alumnas de este año me preguntó Oye Richie ¿por qué no tú que has vivido pues, casi 15-16 años más que nosotros ¿Por qué no nos das algún consejo que tenga que ver con la profesión o con la vida? Como en las clases ya suelo dar bastantes consejos en lo profesional Pues me centré en darles algún consejo vital Y de hecho de vez en cuando en las en las diferentes clases que tengo con ellos, semana tras semana, pues hago esto, aprovecho a darles consejos. Y también me ayuda a reflexionar junto a ellos, me ayuda a compartir parte de las reflexiones que yo tengo y que muy a menudo, supongo que por mi vida solitaria es una palabra igual demasiado triste y demasiado negativa, pero es la realidad, ¿no? En vivo Vivo solo y también tengo muchos ratos solo en la montaña, como, como os contaré ahora. Me da tiempo a pensar en muchas cosas. Y muchas veces comparto estas reflexiones con mis alumnos, igual que lo estoy haciendo ahora mismo con todos vosotros a través de, a través de, de este programa especial, o de este capítulo, o de este pequeño episodio especial del libro rojo. Mmm. Uno de los consejos que creo que es más bonito que les he dado y que quiero compartir con todos vosotros y que para mí me ha valido mucho tiene que ver con el valorar las cosas. Siempre he contado que he tenido una vida, en su gran parte, relativamente sencilla, ¿no? La vida de un joven que ha tenido la suerte de tener buenos padres, buenos amigos, buen trabajo, en su día buena pareja y que nunca ha tenido grandes retos difíciles en la vida, acostumbrado también a que esos retos le salga bien, acostumbrado a triunfar, a ganar o por lo menos a superarlo. Entonces cuando por circunstancias de la vida llegaron momentos más negativos, a esta, hace ahora X años, 5, 6 años, mayores preocupaciones, días más grises, ansiedades, miedos, y pasas por ese desierto, como hemos hablado alguna vez en el libro rojo, ese desierto ¿no? que te pone a prueba, y que pone a prueba tu físico y tu, psíquique, y tu psique, aprendes a valorar después muchísimo las cosas. Yo lo que les dije a mis alumnos hace ahora dos semanas es dad gracias. Dad gracias por cada pequeña cosa que os pase en la vida. Dad gracias ya no por las grandes cosas que tenéis. Tenéis la suerte de, vivir, de, de estudiar, en una muy buena universidad Con muy buenos profesores Con un buen programa educativo Pero dad gracias también por las pequeñas cosas Dad gracias por cada rato que compartáis con vuestros amigos Dad gracias por cada llamada A través de Skype Con vuestras familias Dad gracias por cada pequeño mensaje que recibáis de WhatsApp En vuestros teléfonos Simplemente diciendo Hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo me he acostumbrado a eso y es algo inconsciente, supongo que como digo, por haber pasado por algún momento un poco más triste. Ahora doy muchísimo las gracias. Doy las gracias cada vez que escucháis este programa. Doy las gracias, por supuesto, cada vez que enviáis un comentario a través de las redes sociales. Doy las gracias cada vez, como comentaba, eh, cada vez que alguien me manda un pequeño mensaje de WhatsApp. Porque para, para mí cada pequeña cosita, cada pequeña alegría ya vale mucho. Cuando has estado en lo más alto y luego has estado en lo más bajo y vuelves a ese punto medio, aprendes a valorar muchísimo, muchísimo las cosas. Y en ese consejo mmm, iba mucha parte de mí, mucha parte de cómo yo soy ahora y mucha parte de cómo aprecio más que nunca cada pequeño detallito positivo que sucede en mi vida yo les decía a los alumnos también es una buena manera de engañar al cuerpo porque cuando damos las gracias por algo es porque algo bueno nos ha sucedido entonces si nos acostumbramos a dar las gracias será como una especie de droga o de inyección de adrenalina en la que estamos autoengañándonos positivamente el cuerpo al dar las gracias pensará que algo bueno muy bueno muy bueno nos acaba de pasar y generará algún tipo de sustancia química que no conozco o que no sé describir que nos hará estar más felices y de mejor humor. Así que ya lo sabéis, dad las gracias cada vez que veáis un capítulo del libro rojo nuevo porque para mí habrá sido un esfuerzo y también os doy las gracias de vuelta por cada vez que os descargáis o que escucháis un capítulo del libro rojo. Hablaba de alguna manera, introducía este programa con una cita de, de la gran Chabela Vargas sobre la libertad y sobre la soledad. Yo he elegido un camino de libertad, he elegido un camino en el que abandoné mi trabajo y mi rutina en la gran ciudad, en Madrid. Hace ahora ya se cumplen dos años y medio. Y decidí venirme al sur, a Córdoba, buscando otro tipo de vida, mucho más humana. Mucho menos atada a los condicionantes sociales, a la necesidad de tener un trabajo de oficina, sentado en el mismo ordenador todos los días... Saludando a los mismos compañeros, por muy maravillosos y fantásticos que los tuviera, que los tenía. Pero elegí una vida que tiene que ver con la libertad. A veces te encadenas a esa libertad y yo siento que me he encadenado a ser libre. Me he encadenado a que si ya no tengo esa libertad, es cuando me voy a frustrar de la misma manera que antes me frustraba cuando no tenía esa libertad. Es difícil que alguien siga tu camino en esa libertad y es un camino... Muy, muy solitario, ¿no? Caminos solitarios, por caminos solitarios, que decía el gran Atahualpa Yupanqui. Por caminos solitarios. Ahora mismo recorro muchos caminos solitarios, solitarios, gracias a una compañera que me he echado en la forma de una bicicleta de montaña. Y me ha dado gran vida esta bicicleta, me hace recorrer todos esos caminos de montaña que llevo recorriendo toda la vida. En mis actividades semanales de senderismo, subiendo montañas, visitando pueblos, conociendo nuevas ermitas, hablando con gente del, del entorno más rural, ¿no? Como, como siempre he dicho, trato de huir, trato de evadirme de la gran ciudad y de lo moderno. Una bonita experiencia para mí, que no, que no me esperaba. Siempre como senderista, siempre he rechazado de alguna forma a los ciclistas, no, porque invadían los caminos a toda velocidad ¿no? y tenía que apartarme cuando, cuando venían por las montañas. Hoy estoy en el otro lado, cosa que no me sorprende en mi vida porque cuando reniego de algo o cuando me creo que estoy en un lado, paso inmediatamente del blanco al negro. Eso tiene que ver mucho también con salir de tu zona de confort. No entiendo la gente, no entiendo las culturas, no entiendo las rutinas que te mantienen atado a lo mismo durante toda la vida. Me he obsesionado con el cambio, me he obsesionado con el redescubrir, con el investigar, con el explorar, con el aprender, y cada vez necesito nuevos retos. En los últimos años ha sido el sur, ha sido Andalucía, ha sido el llegar al carnaval y ponerme a escribir coplas como nunca había hecho en mi vida. Ahora ha sido la bicicleta, ahora ha sido el sentir la adrenalina de los descensos por la montaña, sentir el sacrificio, el sudor y el calor en las piernas ¿no? de, de subir esas cimas pedaleando sobre dos ruedas. Y no sé lo que será en el futuro, pero tengo claro que pronto vendrán nuevas pasiones, aparecerán nuevas actividades, nuevas ilusiones, nuevas emociones y volveré a estar con los ojos abiertos como plato en el momento en el que siento que algo ya lo domino, lo manejo o que ya no puede aportarme nada nuevo, inmediatamente necesito cambiar y volver a explorar.
1: Búscalo al cielo en ti mismo, que allí lo vas a encontrar, búscalo al cielo en ti mismo, que allí lo vas a encontrar. Pero no es fácil hallarlo, pues hay mucho que luchar. Pero no es fácil hallarlo, pues hay mucho que luchar. Por camino solitario yo me puse a caminar. Por camino solitario, yo me puse a caminar. Por fuera nada buscaba, pero por dentro quizás... Por fuera nada buscaba, pero por dentro quizás...
0: Como veis, hoy no hablamos de dioses, no hablamos de tradiciones, de ningún ritual, de ninguna leyenda de nada relacionado con la historia de ningún lugar sagrado aunque quizás hablamos de lo más misterioso que exista en toda la humanidad que sean las emociones que sean los pensamientos que sea la mente eh, los sentimientos muy junguiano por supuesto todo muy esa eterna esa eterna batalla ese eterno conflicto no entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer entre los pensamientos y los sentimientos, la razón, el deber, frente a la emoción, frente al impulso. Hoy me he querido abrir un poco a vosotros, para que primero para que no os olvidéis de mí, para que no os olvidéis del libro rojo, para que no os olvidéis de este programa, pero también porque me apetece, porque alguna vez ya lo he hecho en el pasado... Esto no solo consiste en aprender sobre eso que está ahí fuera. También me gusta que aprendáis sobre mí, sobre la persona que un día decidió comprarse un micrófono y traeros esos mitos, esas costumbres, esas leyendas, esos hechos históricos que a mí mismo me fascinan y que seguiré haciendo, como digo. Pronto el libro rojo recuperará su numeración, su 102, 103, ya no me acuerdo, la verdad... 103 creo que será el siguiente con nuevas historias con nuevos invitados como siempre en estos viajes de retorno a las fuentes a las fuentes de lo sagrado que muchas veces nos imaginamos que están ahí fuera pero que yo cada vez tengo más claro que están dentro de nosotros y es ahí donde tenemos, donde tenemos que, que explorar, que investigar que conocernos y que cuando nos hayamos conocido nos aceptemos porque todos tenemos esas luces y esas sombras. Pero qué grande era M el maestro. Y era el maestro Jung cuando hablaba de esa sombra y cuando hablaba de aceptarnos. Porque aceptar nuestras sombras, y es otra de las cosas que he aprendido en estos últimos meses, años, aceptar estas sombras significa dejar de juzgar al resto de personas. Y os aseguro que no hay sentimiento más bonito que dejar de juzgar y aceptar los defectos y virtudes de la persona que tienes delante. Así que como digo, pues como siempre un placer charlar con vosotros, un placer poder compartir estas reflexiones y simplemente pues agradecer como siempre esa paciencia, agradecer ese, ese seguimiento, agradecer vuestro apoyo porque a pesar de que no haya programa no dejan de llegar mensajes. Richie, ¿cuándo volverás? Richie, ¿se ha terminado el libro rojo? Pues no, no se ha terminado. Y si no se ha terminado, es gracia a que siento que todavía estáis ahí. Y mientras estéis ahí, a mí me quedan fuerzas para seguir trayendo a todos esos grandes maestros que tienen mucho, pero mucho que contarnos. Así que disfrutéis de este invierno, que tengáis un buen final de año, si no hablamos antes. Y que con el mismo pie tan bueno que, que terminéis, pues empecéis un año 2020 que seguro es maravilloso para todos nosotros. El libro rojo volverá, volverá muy prontito y nos volveremos a encontrar, volveremos a caminar juntos en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Hasta pronto y gracias mis amigos.